0: 신시적 파업에 나섰던 서울 지하철 노조가 지하철 사망사고가 발생하자 파업을 중단하고 업무에 복귀했습니다. 이번 사고로 인해 양측 공사는 물론 노조도 안전관리 소홀이라는 비판을 피하기는 어려울 것 같은데요. 관련 소식은 키포인트5에서 전해드립니다. 앞으로는 국내 대학이 외국 대학과 복수 학위 과정을 취득한 경우 국내에서 1년만 공부해도 두 대학의 학위를 모두 받을 수 있게 됐습니다. 어떤 내용인지 뉴스 초점에서 함께 알아보도록 하겠습니다. 병역개피 논란으로 입국이 금지된 가수 유승준 씨가 비자 발급 거부가 적법하다는 법원의 판결에 대해 어제 항소한 사실이 눈길을 끌고 있습니다. 자세한 소식 스타인사이트에서 함께 알아보시죠. 여러분 개편이 됐어도 언제든지 저와 이야기 나누실 수 있습니다. 카톡 친구 추가해 주시고요. 여러분들의 이야기, 사연, 제보 언제든지 환영입니다. N뉴스마켓 시간이 돌아왔습니다 저희 방송 매주 잘 챙겨보고 계시죠 저도 매주 수요일에는요 여러분들 만날 생각에 막 설렙니다 자, 오늘은 지난주와 다르게 날이 많이 따뜻해져서 나들이 가기 참 좋은 날씨였습니다 그래도 아침 저녁으로는 쌀쌀하니까요 건강 조심하시기 바랍니다 자 이렇게 좋은 가을 날씨에 사건 사고 소식들이 전해지면서 우리의 마음을 무겁게 합니다. 오늘은 첫 소식부터 좀 씁쓸한 뉴스를 전해드릴 텐데요. 어떤 소식인지 궁금하시다고요. 지금 바로 만나보시죠. 지하철 전 구간에 설치된 스크린도어가 오히려 시민의 생명을 빼앗는 흉기가 되고 있습니다. 오늘 오전 지하철 김포공항역에서 승객 한명이 스크린도어에 끼어서 숨지는 사고가 발생해 안타까움을 더하고 있는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
1: 서울도시철도공사에 따르면 오늘 오전 7시 18분쯤 지하철 5호선 김포공항역에서 내리던 승객 김모 씨가 열차 출입문과 스크린도어 사이에 끼었습니다. 하지만 기관사는 김씨가 낀 사실을 알지 못한 채 그대로 출발했고 김씨는 이 충격으로 스크린도어 비상문을 통해 승강장으로 튕겨져 나왔습니다. 영무원이 발견했을 당시 김씨는 이미 호흡이 없던 상태였던 것으로 알려졌습니다. 신고를 받고 출동한 119는 김씨를 인근 고양시 명지병원으로 급히 이송했지만 김씨는 사고 발생 1시간 만인 이날 오전 8시 18분쯤 숨을 거뒀습니다. 김씨는 인천공항에 근무하는 모 항공사 직원인 것으로 전해졌습니다. 공사 관계자는 스크린도어와 전동차 사이에 승객이 있을 때 이를 감지하는 장치가 있는지는 확인이 되지 않았다며 정확한 원인을 파악 중이라고 말했습니다. 경찰은 현장에 있는 cctv와 목격자 진술 등을 토대로 과실 여부를 파악 중입니다. 지하철 5호선 담당인 도시철도 관계자는 열차 출발로 열차와 승강장 안전문 사이에 말려 들어가면서 비상출입문의 안전바가 밀려나 빠져나온 것으로 추정된다면서 현재 조사가 진행 중이라고 설명했습니다. 김포공항역은 이날 사고가 있기 전날인 어제 오전 5시 30분에도 스크린도어가 아무 이유 없이 열리고 닫히는 고장이 발생한 것으로 확인됐습니다. 고장은 스크린도어 가동문 쪽에서 발생했고 수리는 당일 오후 11시가 돼서야 마무리됐습니다. 이에 대해 공사 관계자는 어제 고장은 오늘 인명사고가 발생한 승강장과 반대 방향에서 일어났다며 노후화에 따른 고장으로 현재 조치가 완료된 상태라고 전했습니다. 이번 사고와 관련해 일부 누리꾼들은 서울 지하철 부분 파업 들어가고 결국 사람 하나 또 죽였네 파업의 대가가 너무 크다 등 비난의 목소리를 높였습니다.
0: 이번 스크린도어 관련 사고는 올해만 벌써 세 번째인데요. 오늘 오전 9시부터 부분 파업에 들어갔던 서울 지하철 노조가 안전 문제를 우려해 파업을 중단하고 업무에 복귀했습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
2: 서울 메트로와 서울 도시철도 공사 노조는 임금, 단체 협상 결렬을 이유로 오후 6시까지 부분 파업에 들어가기로 했습니다. 그러나 서울 지하철 노조는 파업 후 2시간이 만인 11시 업무에 복귀하기로 결정했습니다. 구분 파업에 들어가기 전 오전 7시 20분경 김포공항역에서 승객이 스크린도어에 끼어 사망하는 사건이 발생하자 시민들의 안전의료 문제가 제기됐기 때문입니다. 한편 이날 오전 7시 20분경 5호선 김포공항역에서 승하차 죽이던 30대 남성 승객 1명이 승강장 안전문 비상문으로 튕겨져 나오는 사고가 발생해 바로 병원으로 이송했지만 오전 8시 18분경 사망했습니다.
0: 토트넘의 손흥민이 친정팀인 독일 레버쿠젠을 상대로 맹활약했지만 승부를 가리지 못했습니다. 김한나 기자가 보도합니다.
1: 토트넘은 오늘 독일 레버쿠젠의 바이아레나에서 열린 2016-2017 유럽축구연맹 챔피언스리그 조별리그 2주 3차전 레버쿠젠과의 원정 경기에서 0대0으로 비겼습니다. 이번 무승부로 토트넘은 1승 1무 1패, 승점 4점을 기록하며 2조 2위를 유지했습니다. 이날 손흥민은 자신의 친정팀 홈구장을 찾아 선발로 출전하며 득점을 노렸지만 실력 발휘는 하지 못했습니다. 손흥민은 왼쪽 날개로 나서 오른쪽 날개로 이동을 하는 등 활발한 모습을 보였고 경기 막판에는 원톱까지 소화했습니다. 하지만 아쉽게도 공격 포인트를 올리지 못했고 결국 후반 45분 조시 오노마와 교체됐습니다. 전반에 토트넘과 레버쿠젠은 기회를 만들기 위해 많은 움직임을 보였지만 상대의 수비로 골망을 흔드는 상황을 만들지는 못했습니다. 후반에는 레버쿠젠의 반격이 거셌습니다. 후반에는 레버쿠젠의 반격이 거셌습니다. 후반 3분 레버쿠젠 공격수 하비에르 에르난데스의 슛이 골라인을 넘어선 듯했지만 토트넘 골키퍼가 막아내 실점 위기를 넘겼습니다. 이후에도 레버쿠젠의 공세를 막아낸 토트넘은 무실점으로 경기를 마쳤습니다. 경기가 끝난 후 손흥민은 유에파 홈페이지를 통해 나에겐 정말 특별한 밤이었다. 그러나 승점 3점을 획득하지 못하고 돌아가게 돼 화가 난다고 전했습니다.
0: 네, 비타민C가 감기에 좋다는 사실은 잘 알려져 있죠. 그런데 감기약과 비타민C를 함께 복용할 경우 1급 발암물질에 노출될 우려가 있다는 주장이 제기돼 충격을 주고 있습니다. 보도에 황혜연 기자입니다.
3: 의약업계에 따르면 감기약에는 세균에 변하지 않게 벤조산 나트륨이라는 방부제가 들어 있습니다. 이 방부제가 비타민C와 결합하면 벤젠이라는 물질로 변하게 됩니다. 벤젠은 혈액암 등을 일으키는 1급 발암물질로 알려졌습니다. 유럽에서는 2006년 벤조산나트륨을 사용한 비타민 음료에서 벤젠이 검출된 뒤 사용을 금지하거나 줄여나가고 있습니다. 하지만 우리나라는 식품의약품안전처 허가가 늘어나면서 시중에 판매되는 530가지 약품에서 벤조산나트륨을 사용한 게 확인됐다는 주장이 나왔습니다. 여기에는 어린이용 감기약도 상당수 포함돼 있다고 해 충격이 더해지고 있습니다. 때문에 전문가들은 감기약을 복용한다면 비타민C는 30분 이상 지난 뒤 먹는 게 안전하다고 조언합니다. 또 식약처가 벤조산나트륨 사용 의약품의 경고문 표기를 의무화하고 사용을 줄여야 한다고 지적했습니다. 그러나 식약처는 벤조산나트륨과 비타민C를 동시 복용해도 위장에서 소화 흡수되어 장시간 반응할 수 없는 점 등을 고려할 때 위내에서 벤젠이 생성될 가능성은 매우 낮으며 국내외에서도 보고된 바 없다고 해명했습니다.
0: 무한도전이 야심차게 준비해온 우주 프로젝트를 시작했습니다. 오늘 무한도전 멤버들은 우주특집 촬영차 러시아로 떠났는데요. 관련 소식은 김한나 기자가 전해드립니다.
1: 오늘 무한도전팀은 인천국제공항을 통해 출국해 러시아 우주 가가린센터에서 무중력 훈련 등을 받습니다. 유재석, 박명수, 정준하, 하하, 광희, 양세영 6명이 함께하며 촬영은 3일에서 4일 정도 진행됩니다. 지난해부터 무한도전은 방송 10주년을 맞아 5대 기획 중 하나로 우주여행 프로젝트를 계획했습니다. 러시아에서 진행되는 무중력 비행훈련은 그동안의 무한도전 특집 중 가장 큰 규모이자 대한민국 예능 프로그램으로서도 유례없는 상황입니다. 무한도전은 올해 초 무중력 적응 훈련 및 화성에서 살아남기 위한 특수훈련, 화성의 환경, 생명체에 대한 탐사 등을 담은 우주특집 마션을 선보였습니다. 당시 러시아 가가린 우주센터를 방문해 우주비행사 훈련을 받을 것을 예고해 눈길을 끌었는데요. 이 밖에도 무한도전은 다양한 대형 프로젝트를 준비하고 있습니다. 오는 11월에는 북극곰과 만나기 위해 캐나다로 떠납니다. 편지에 적은 내용 그대로 미션을 수행하는 행운의 편지의 연장선입니다. 당시 편지 내통을 받은 정준환는그중 절반인 엠넷 슈 쇼미더머니5 출연과 세계에서 가장 무서운 롤러코스터 타기를 수행한 바 있습니다. 지난 11년 동안 다양한 프로젝트를 선보인 무한도전이 러시아에서 진행되는 우주 특집을 통해 어떤 볼거리를 보여줄지 주목됩니다.
0: 되면서 유학을 가는 학생들이 참 많아졌는데요 일부 대학에서는 외국 대학과 공동으로 교육과정을 운영하는 경우도 있습니다 이 경우에는요 우리나라 대학과 외국 대학의 학위 이렇게 복수학위를 딸수 있는데요 이번에 그 요건의 변경이 있었습니다 자, 백상일 기자 외국 대학과 국내 대학 복수학위를 따는 요건 어떻게 바뀐 건가요?
2: 네, 외국 대학과 공동 교육 과정을 운영하는 것은 고등교육법의 근거를 두고 있는데요. 이번에 고등교육법 시행령 일부 개정안이 국무회의를 통과하면서 관련 내용에 변화가 생겼습니다. 외국 대학 이수학점의 인정 범위가 기존에는 2분의 1까지만 인정됐지만 개정안에는 4분의 3까지로 확대된 것입니다.
0: 네, 이렇게 외국 대학 이수학점이 2분의 1에서 4분의 3으로 변경됐다고 했는데 이게 실질적으로 어떤 변화를 가져오는 것인가요?
2: 네, 종전에는 국내 대학 학생이 외국 대학과의 공동 복수학위를 취득하려면 외국 대학에서의 수학기간을 2년까지 인정했으나 이번 개정으로 3년까지 그 인정 범위가 확대되는 건데요. 국내 대학에서 1년 공부하고 외국 대학에서 3년을 공부해도 학위를 받을 수 있게 된 것입니다. 국내 대학에서의 수학기간을 1년 단축할 수 있게 되는 것이죠.
0: 그럼 이렇게 국내에서의 수학기간이 단축된 것이 학생들에게 어떻게 더 유리해진 건가요?
2: 국내 대학과 외국 대학 공동교육과정을 선택한 학생들이라면 외국 진출이나 유학 등을 염두에 두고 있는 경우가 많은데요. 아무래도 같은 기간 동안 외국에서 수학할 수 있는 기간이 더 많아졌다는 것은 외국 진출에 조금 더 유리하게 작용한다고 할수 있을 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 그런데 외국 대학에 학위까지 이렇게 두개 모두를 취득하려면 거기에 들어가는 노력도 만만치 않을 것 같습니다. 게다가 이 교육과정을 마치기 위해서는 일단 외국 대학과 공동 교육과정을 운영하는 대학을 선택한다는 것이 조금은 번거로울 수 있을 것 같은데요.
2: 물론 그렇게 여길 수도 있습니다. 자신이 원하는 외국 대학이나 전공이 있는데 그곳과 연계되지 않는다면 소용이 없게 되는 경우도 있습니다.
0: 네, 그리고 어차피 외국 진출이나 유학을 염두에 두고 있다면 국내 대학을 거치지 않고 바로 가는 것이 더 좋지 않을까요?
2: 국내 대학을 거쳐 공동 교육 과정을 이수하면 두 개의 학위를 딸수 있다는 장점이 있고요. 또 유학을 준비한다고 해도 사전 준비 기간이 필요하기 때문에 꼭 불필요하다고는 할수 없습니다. 그런데 꼭 국내 대학이 아니라 자신이 원하는 외국의 전문 교육을 원한다면 외국 대학과 연계된 국제전형 과정을 선택하는 것도 대안이 될수 있습니다.
0: 네, 국제전형 과정이라니 조금은 생소한데요. 어떤 내용인가요?
2: 유학을 가기 전 사전 준비 기간이 필요하다고 말씀드렸는데요. 이 기간을 개별적으로 준비할 수 있지만 대학 측이 원하는 사전 준비 과정을 수료한다면 외국 대학 입학에 한층 유리하게 되는 것입니다 이처럼 외국 대학과 관련해 국제 전형 과정을 운영하는 곳들이 있는데요 전문 계열에 특화된 맞춤 교육을 제공하는 것이 특징입니다
0: 네, 전문 계열이라면 여러 가지가 있을 것 같은데요 예를 들어 설명해 주시면 우리 시청자들이 더욱 이해하기가 쉬울 것 같습니다
2: 네, 예를 들어 보자면 방송, 영화 계열 학과 진학을 위한 프로그램을 운영하는 곳이 있는데요 앤아트스쿨은 위스콘신 주립대학교를 대상으로 하는 국제전형을 마련했습니다. 앤아트스쿨 국제전형 과정에 들어가게 되면 사전 입학심사부터 고3 학생의 경우 조기 입학까지 지원을 받을 수 있는데요. 위스콘신 대학에 커리큘럼을 도입해 교육을 제공하고 입학 후 쉽게 적용할 수 있도록 지원하게 됩니다.
0: 네, 외국 대학에 유학을 가기 전에 미리 그 대학에 맞춘 학습을 받을 수 있게 된다는 것이군요.
2: 맞습니다. 또 외국 대학 입학 시 필요한 영상 포트폴리오 제작도 지원하기 때문에 외국 대학의 방송, 영화 계열 학과를 목표로 한다면 많은 도움이 될 것으로 보입니다. 또국제전형 과정을 수료한 학생들을 위한 장학 혜택까지 제공된다고 합니다.
0: 네, 이처럼 국내 대학과 외국 대학에서 모두 공부하고 두 개의 학위를 따는 것도 더욱 수월해질 것 같고요. 국제 전형 과정을 통해서 곧바로 외국 대학을 진학하는 것도 한층 더 편해질 것 같습니다. 자, 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 넷뉴스마켓 수요일 코너 스타들의 이모저모를 통찰하는연예뉴스 스타인사이트입니다. 자 오늘은 병역기피로 입국금지를 당한 가수 유승준씨 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자 지금 스튜디오에는요 황현 기자 나와있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 유승준씨는 한국땅을 밟지 못한지 벌써 15년이 다 되어가고 있습니다. 자 그런데 갑자기 왜또 이렇게 떠들썩하게 만드는 건가요?
3: 한국 입국을 허락해달라며 소송을 냈던 게 패소했는데 법원 판결을 불복하고 항소했기 때문입니다. 지난 2002년 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 얻어 병역이 면제된 유승준 씨. 법무부는 출입국 관리법에 따라 입국금지 조치를 내렸고 현재까지 여전히 유효한 상태입니다. 이에 유승준 씨는 지난해 10월 주 로스앤젤레스 총영사관을 상대로 비자 발급 거부 취소 소송을 제기했는데요. 하지만 지난달 30일 서울행정법원으로부터 원고 패소 판결을 받았습니다. 당시 재판부는 선고 이유에 대해 국방의 의무에 지장을 초래하고 사회질서를 어지럽힐 이유가 충분하다고 설명했습니다. 하지만 유승준 씨와 법률대리인은 지난 17일 항소장을 제출했습니다. 유승준 씨는 법원에 낸 소장에서 나는 단순한 외국인이 아닌 재외동포인 만큼 재외동포법상 체류자격 배제 사유에 해당하지 않는다고 주장했습니다. 그리고 이미 병역기피자로 낙인 찍혔고 15년 동안 지속된 입국금지는 가혹하다면서 재판을 이어가겠다고 전했습니다. 하지만 법무부는 병역기피 목적으로 미국 국적을 취득한 미국인으로 한국 젊은이들에게 악영향을 줄수 있다며 입국금지 해제와 국적 회복은 불가능하다는 강경한 입장입니다.
0: 네, 그런데 지금 법무부 입장보다 더 중요한 건 국민들의 시각일 텐데 여전히 비판의 목소리가 좀더 크다면서요? 네, 이
3: 소식이 알려지면서 인터넷에서는 댓글이 수천 개가 붙을 정도로 갑론을 박이 대단했습니다. 특히 모범을 보여야 할 유명인인 만큼 엄격한 잣대가 필요하다며 입국 허용을 반대하는 의견이 우세했습니다. 댓글을 살펴보면 한국 흙 붙여주겠다며 비꼬는 이도 있었고 해외 동포가 아니라 대한민국을 농락한 미국인이라고 비난하는 글도 있습니다. 또 괘씸죄가 살인죄 못지않게 무거운 거다. 국가를 배신한 결정에 책임지고 미국에서 살아라 등의 붕괴도 쏟아졌습니다. 반면 병역의무 대상자 17,000여 명중 유일하게 유승준씨만 입국 금지 처분이 내려진 것은 형평성에 어긋난다며 병무청 조치가 과하다는 입장도 있습니다. 몇몇 네티즌은 시대 상황과 맞물려서 표적이 된 거라며 요즘 시대였으면 병역회피에 걸리고도 연예인 생활 멀쩡했을 것이라고 꼬집었습니다.
0: 네, 비난이 생각보다 많이 거셉니다. 오랜 시간이 지났지만 아직까지도 국민들에게 미운 털이 단단히 박힌 모양인데 대체 이런 비난을 무릅쓰고 유승준 씨는 무엇을 위해 이렇게 사투를 벌이는 건가요?
3: 모국에 오고 싶은 것과 떳떳한, 떳떳한 아빠가 되고 싶은 것이라는 이두 가지가 있었습니다. 유승준 씨 법률 대리인인 윤종수 변호사는 스마트 미디어앤과의 통화에서 단지 입국 허용을 다시 판단해달라고 항소한 것이라고 밝혔습니다. 유승준 씨도 언론과의 인터뷰에서 국적 회복 목적이 아니라 그저 한국 땅을 밟고 싶었다며 항소심 소송을 제기한 이유를 전했습니다. 또 자녀들 앞에 당당히 서고 싶은 마음에 문제를 풀어야 한다고 생각했다고 말했습니다.
0: 그런데 이 와중에 유승준 씨가 한국에서 연예계 생활을 하려는 것이 아니냐 혹은 세금을 감면받기 위해서 한국 국적을 회복하려는 것이 아니냐, 뭐 이런 의혹도 나오고 있는 거네요.
3: 네, 그런 궁금증을 가지신 분들 많은데요. 우선 연애활동의 부분에 대해서는 계획이 없어 보입니다. 유승준 씨는 인터뷰를 통해 연예인으로서는 끝났다고 생각한다고 말했고요. 윤종수 변호사도 방송활동을 계획한다 해도 어느 방송국에서 유승준을 섭외하겠냐며, 한국에서의 연예인 생활은 계획하고 있지 않다고 밝혔습니다. 또 유승준 씨는 현재 미국 국적을 유지하면서 중국에서 활동을 하고 있어 양쪽에 세금을 내고 있는 상황인데요. 그런데 한국법은 외국에서 번 돈에 대해서는 과세를 하지 않다 보니 결국 유승준 씨가 이 소송을 통해서 한국 비자를 얻고 최종적으로는 과세를 피하려는 거 아니냐는 의심의 눈초리도 나옵니다. 하지만 유승준 씨는 조세 부분에 대해서는 어려움을 겪고 있지도 않은데 이런 얘기가 나온다는 것 자체가 억울하다는 입장입니다.
0: 네황혜원 기자 얘기 잘 들었습니다. 수년간 병역 깊이 논란의 중심에 서 있는 유승준 씨. 다시 한국당을 밟겠다는 의지를 꺾지 않고 있는데 이 지난 한 여정이 과연 어떤 결말을 맺게 될지 귀추가 주목됩니다. 이번에도 역시 인재였습니다. 지난 5월 서울 구의역 스크린도어 참사 발생 이후 각종 안전대책이 쏟아졌지만 또 인재가 터진 건데요. 특히 5호선 김포공항역의 스크린도어의 고장은 다른 역사와 비교해서 무려 8배 이상 잦았던 것으로 드러났습니다. 서울시도 이미 이 같은 사실을 알고 있었지만 예산 등을 이유로 전면 교체를 미루다가 이러한 사단이 벌어진 겁니다. 반복되는 파업과 맞물려 스크린도어 사망사고까지 연이어서 발생하면서 시민들의 안전을 우려하는 목소리가 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 지하철 노조는 임금 단체 협상의 결렬에 따른 것이라고 밝혔지만 일각에서는 성과 연봉제 도입 반대를 이유로 파업 중인 철도 노조에 힘을 실어주는 것이 아니냐는 비판적인 시선을 보내고 있습니다. 이러한 사고가 발생할 때마다 원인 규명과 대책 발표에만 급급한 정부 근본적인 문제 해결에는 너무 안이한 태도를 보이는 이유는 뭘까요? 여러분들의 생각은 어떠신가요? 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 수요일 방송 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.